0: Hoofdstuk 11 begint met een afbeelding van um, twee personen waarvan je de uitlijnen zien. En de ene persoon spreekt en de tekstballon die hij spreekt omringt het hoofd van de andere persoon. En hij heeft zijn linkerarm op de schouder van die persoon liggen. Hoofdstuk 11, Discipelschap. Christendom, indien vals, is van geen enkel belang en indien waar, van eindeloos belang. Het enige wat het niet kan zijn, is een beetje van belang. C.S. Lewis Alle religies en filosofieën zeggen dit is de weg. Enkel Jezus zegt, ik ben de weg. Tim Keller Er zijn slechts twee soorten religies in deze wereld. Alle religies zeggen doe, doe, doe. Alleen Christendom zegt, gedaan. Jezus heeft het allemaal gedaan. J. Vernon McGee Discipelschap. Dat is het antwoord op de vraag hoe. Als je de volledige vraag wilt stellen in de vorm van wie moet wat doen en hoe, dan krijg je wij moeten Gods Koninkrijk uitdragen door discipelen te maken. Vooraleer we dit hele idee van discipelschap kunnen uitwerken, moeten we het christelijke wereldbeeld duidelijker omschrijven. We beginnen dit laatste hoofdstuk, zoals we het eerste hoofdstuk begonnen zijn, met onszelf vragen te stellen. 11.1. Wat is het bijbelse antwoord op de grote levensvragen? Nu we aan het einde van dit boek komen, kunnen we eindelijk antwoorden geven op de levensvragen over origine, identiteit, moraliteit, zingeving en toekomst. Origine. Onze origine is God zelf, die ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Zoals kinderen lijken op hun aardse vader en moeder, hij heeft ons geschapen vanuit de overvloed van zijn liefde, zodat hij zijn vreugde en plezier zal kunnen delen met ons. Niemand van ons is slechts het eindproduct van een eindeloos durend evolutionair proces. Wel in tegendeel. In Ephesus schrijft Paulus dat God elk van ons al had bedacht nog voor hij de wereld schiep. Onze origine ligt in God, de schepper van hemel en aarde. Identiteit. Onze identiteit is het gevolg van onze origine. Identiteit. Onze identiteit is het gevolg van onze origine omdat wij geschapen zijn door God naar zijn beeld, volgt het dat wij zijn kinderen zijn. In zijn ogen is elk van ons van onschatbare waarde. Wie deze grootste waarheid tot in detail wilt ontdekken, moet de eerste hoofdstukken van Establish lezen. Gods vaderhart is de essentie van onze identiteit. En wij hebben de keuze. Blijven leven als weeskinderen of eindelijk terugleven zoals God ons ontworpen heeft. Onze identiteit ligt in God de Vader. Zingeving. De Bijbel is zeer duidelijk over onze zingeving. Niet alleen zijn we kinderen van God, gemaakt naar zijn beeld, maar we hebben van hem ook de hele aarde als geschenk gekregen. Onze zingeving kan samengevat worden in één woord. Relatie. Relatie met God, met elkaar en met zijn schepping. God heeft ons aangesteld om over alles te heersen, behalve onszelf. Wij zouden regeren over Gods schepping en Hij over onze harten. Zo was het altijd al bedoeld en zo zal het in de toekomst terug zijn. Onze zingeving ligt in relatie met God op te bouwen. Moraliteit. Onze moraliteit vloeit voort uit onze zingeving. Als een mens ontworpen is om in een relatie en vriendschap te leven, dan hoort zich dat te uiten op dezelfde drie niveaus. God medemens en schepping. De essentie van moraliteit wordt daarom door Jezus samengevat als heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Toekomst. Onze toekomst is de som van alle voorgaande antwoorden. Jezus heeft bij zijn eerste komst de straf van de zonde overbroken. Bij zijn tweede komst zal hij de aanwezigheid van zonde beëindigen. We zullen voor eeuwig leven als kinderen van God. Er zal nog steeds zingeving zijn omdat er nog steeds relaties zullen zijn. De toekomst die God voor ons in petto heeft, is onbevattelijk mooi en goed. 11.2 Op pagina 248, onder het puntje 11.2 Het belang van een Bijbels wereldbeeld voor discipelschap zien we een man met een um, legerpetje op en hij heeft een bril aan, maar zijn brilglazen zijn in de vorm van het kruis. 11.2 het belang van een bijbels wereldbeeld voor discipelschap. De reden waarom het belangrijk is om het bijbelse wereldbeeld op deze manier te schetsen... ...is omdat elke christen verondersteld wordt om nu al naar dat wereldbeeld te gaan leven. Jezus vraagt van ons dat we nu al gaan leven... ...alsof zijn koninkrijk in alle volheid gekomen is. Maar hij vraagt dat we dit zouden doen vanuit onze nieuwe identiteit als kinderen van God. Niet vanuit angst... Als hij vraagt dat we vanuit onze nieuwe identiteit als kinderen van God ook anderen zouden opzoeken, zodat ze aan Gods familie kunnen toegevoegd worden? Wanneer we het hebben over discipelen maken, dan is dat waarover het gaat. Verloren mensen opnieuw leren leven als kinderen van God. Verlorenen worden gevonden, blinden gaan zien, doven gaan horen, zondaars worden heilig, wezen worden zonen. Discipleschap leidt tot de algehele transformatie van een mens. Daarom is, de Bij is dat Bijbels wereldbeeld van vitaal belang. Wie zijn origine niet begrijpt, begrijpt niet dat hij geschapen is naar Gods beeld en dus enorm geliefd is. Wie niet begrijpt dat hij enorm geliefd is door God, begrijpt zijn identiteit als kind van God niet. Wie zijn identiteit als kind van God niet begrijpt, zal zijn zingeving missen hetgeen tot uiting komt in gebroken en moeilijke relaties. En wie in gebroken relaties leeft, zal ook gebroken moraliteit hanteren. Gebroken moraliteit leidt tot zonde en het missen van Gods Koninkrijk en de toekomst die daaraan verbonden is. Alles begint bij onze origine. Hetgeen meteen ook de reden is waarom we er in het begin van dit boek zoveel aandacht aan besteed hebben. Bovendien, wanneer een christen een onzuiver christelijk wereldbeeld heeft, zal hij Jezus niet accuraat kunnen representeren naar de buitenwereld toe. Je begrijpt het al. Een Bijbels wereldbeeld is fundamenteel voor alles wat met christendom te maken heeft. Op deze manier komen we tot de kern van dit laatste hoofdstuk. discipelschap. Discipelschap is dé manier om Gods Koninkrijk en het bijhorende wereldbeeld door te geven. Laat ons het thema verder onderzoeken, want discipelschap biedt een alomvattend antwoord op nagenoeg al jouw vragen, op voorwaarde dat jij eerst één vraag wilt beantwoorden: Wil jij een discipel van Jezus worden? 11.3. Wat is discipelschap? Je hebt het woord discipel of een afgeleide daarvan al vele malen zien passeren in dit boek. Discipelschap is een concept dat in onze moderne tijd in ongebruik geraakt is. Doorheen de klassieke wereld maakten wetenschappers, filosofen en religieuze leiders stevast discipelen. Dit waren mannen van de volgende generaties aan wie zij hun kennis en kunde overdroegen. Ook in de middeleeuwen zie je dit gebruik toegepast worden bij ridders die schildknapen meenamen en ambachten die leerjongens aannamen. Met de komst van ons huidige schoolmodel is de eeuwenoude kunst van discipelschap grotendeels verloren gegaan. We zien een verwaterd systeem van stages in haar plaats. Maar het is niet hetzelfde. Een discipel leefde immers samen met zijn meester. Hij observeerde, nam over en leefde uit wat de meester hem voorleefde. Het is dat idee van voorleven dat zo krachtig is. In onze tijden gooien we zoveel mogelijk informatie naar studenten en hopen we dat ze het oppikken. Maar in vroegere tijden werd alles door demonstratie en reproductie overgedragen. De meester had niet onderwezen als het discipel niet geleerd had. Het is dus niet verwonderlijk dat ook Jezus twaalf mannen uitkoos om van hem te leren. Zij zouden zijn disciplines overnemen, hetgeen ook de grond van het woord discipel is. Ze namen dit systeem over en gaven alles door aan de volgende generatie discipelen. Zo zie je bijvoorbeeld dat Paulus een zekere Timotheus onder zijn hoede nam. Het plafond van de ene generatie werd het platform voor de volgende. Zij konden hun voordeel doen met alle kennis, kunde en praktijk die ze overgeleverd kregen. Dat is discipelschap. 11.4 Waarom zou ik een discipel van Jezus willen worden? De vraag is niet of je een discipel bent of niet. De vraag is van wie of wat je een discipel bent. Zie je, in de basis zijn we allemaal steengoede discipelen. We nemen heel snel en makkelijk dingen over als er aan een paar randvoorwaarden voldaan wordt. Sommigen van ons worden gediscipeld door videogames. Urenlange missies en het zich online meten met andere spelers kunnen uiteindelijk doorgroeien tot een volwaardige verslaving. Anderen worden gediscipeld door sport en fitness. Ze beulen zich af in fitness, zoeken nieuwe trainingen op en verzorgen hun lichaam met de hoogste ijdelheid. Dag en nacht denken ze na hoe ze hun fysieke verschijning kunnen verbeteren en aftrainen. Weer anderen worden gediscipeld door wetenschappen. Knappe koppen die ganse dagen lezen, opzoeken, onderzoeken, experimenteren, observeren en formuleren. Niet weinig, we weinig mensen worden gediscipeld door geld en materiële bezittingen. Deze workaholics worden uiteindelijk opgeslorpt door hun bezit. Hun bezit draait meer, niet meer rond hen, zij draaien rond hun bezittingen. Velen worden gediscipeld door sociale media en de nood om zich te conformeren aan de publieke opinie. Met de komst van het internet zien we week na week weer mensen verzeild raken in discipelschap aan seks en pornografie. Onze jeugd vervalt in perversie en seksuele verslaving, die rampzalig is in haar uitwerking op normale relaties en omgangsvormen. Hoeveel mensen worden er gediscipeld door een bepaalde muziekstijl? Door mode? Hoeveel discipelen zien we in de islam? Elk van ons is een discipel van iets of iemand. Elk van ons leert, kopieert, herhaalt en neemt over van iets of iemand anders. Op het eerste zicht lijkt hier misschien niets mis mee. Maar vele vormen van discipelschap zijn zeer schadelijk voor de mens. We zien in onze samenleving dat depressie, verslaving, burn-out en zelfmoord epidemische proporties aannemen. Het is overduidelijk dat vele vormen van discipelschap een mens leeg achterlaten. Wie een eetverslaving heeft, moet steeds meer eten om dezelfde kick te krijgen. Wie een discipel van drugs en alcohol is, moet steeds meer nuttigen om dezelfde high te ervaren. De uitkomst van dit alles is dat mensen constant harder, better, faster, stronger nodig hebben om opnieuw een rush van geluk of tevredenheid te kunnen ervaren. God heeft de geneugte van het leven geschapen om toe te voegen aan de menselijke beleving. Zodra mensen bijzaken, verheffen tot hoofdstaken, slaan ze een pad in dat hen niet naar vervulling zal leiden. Enkel God kan de diepste hartverlangens van een mens vervullen. Wie buiten God omgaat gaat zoeken, zal altijd teleurgesteld uitkomen. Wie God in het centrum plaatst, vindt zichzelf in harmonie met zijn schepper, zijn medemens en de aarde. Daarom is discipelschap essentieel. Jezus kwam ons leren hoe we moeten leven als kinderen van God. Als iedereen als een kind van God leeft, dan is Gods koninkrijk gekomen. Wanneer Gods koninkrijk gekomen is, worden alle problemen op aarde vanzelf opgelost. Discipleschap aan Jezus is niets minder dan de oplossing voor alle wereldproblemen. Wanneer elk van ons met dezelfde liefde, onzelfzuchtigheid, eerlijkheid, trouw en vreugde als Jezus zou leven, zou er geen honger, geen pijn, geen verdeeldheid, geen vervuiling, geen misdaad, geen moraliteit, geen misbruik, geen leugens, geen egoïsme, geen gebrokenheid en geen oplichterij meer zijn. Elk van ons zou opnieuw verbonden zijn met God doorheen de Heilige Geest. God zou opnieuw onder de mensen kunnen zijn, zoals hij bij Adam en Eva het geval was. Dat is de essentie en de noodzaak van de discipleschap. We moeten nogmaals beseffen dat er een punt in de tijd komt waarop Jezus zal terugkomen en dat er geen andere keuze meer zal zijn. Zijn koninkrijk zal dan het enige koninkrijk zijn en iedereen zal leven naar zijn voorbeeld. Het boek Openbaringen spreekt over dingen die voorlopig nog in de toekomst liggen. Openbaringen 11 vers 15 en de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: "De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid." De gelukzaligheid van Gods koninkrijk zal dan de enige realiteit op de aarde zijn. Elk van ons zal zijn persoonlijkheid en eigenheid behouden, maar we zullen allemaal niet liever willen dan volgens Gods wil en design te leven. Dit brengt echter meteen de andere kant van de keuze met zich mee. Het is de keuze tussen de hemel en de hel. Beide zijn het voorwerp van enorme misverstanden. Zowel de hemel als de hel verdienen uitgebreidere aandacht dan we hier kunnen geven, maar in de basis is het verschil zo duidelijk als zwart en wit. De hemel is die plaats waar Gods aanwezigheid is. De hel is de plaats waar Gods aanwezigheid niet is. Dit lijkt misschien een te simpele voorstelling, maar ze is accuraat genoeg om te begrijpen wat de gevolgen zijn. Als, de go als God de bron van al het leven is, dan is de hemel vol leven en de hel vol dood. Als God de bron is van alle vreugde, dan is de hemel vol vreugde en de hel vol verdriet. De hemel loopt over van vrede, blijdschap, energie en alle andere eigenschappen die God in zichzelf bezit. De hel is de afwezigheid van al die dingen. Het is de complete antithese van alles wat de menselijke ziel nodig heeft. Pijn, lijden, miserie, angst en vele andere horrors. Het christendom heeft in dat opzicht ook de meest eerlijke benadering van het hiernamaals. Aan het einde van de dag zijn er slechts twee mensen die de prijs voor jouw zonde kunnen betalen. Jij of Jezus. Wie Jezus afwijst in het leven, krijgt hem ook niet in het hiernamaals. Wie Jezus aanneemt als redder en koning, die krijgt de volheid van wat Jezus te geven heeft, wanneer hij terugkomt. Maar wat ik hier niet zou durven voorstellen, is dat je Jezus in je leven aanneemt voor wat hij voor jou kan betekenen. Niemand kan in dat opzicht een deal sluiten met God. Wie met Jezus vriendschap gaat opbouwen, moet dat doen om wie hij is, niet om wat hij voor jou kan betekenen. Als iemand jou uit een ravijn optrekt en zo je leven redt, ga je toch niet meteen daarna terug in datzelfde ravijn springen? Jezus heeft jou gered van de dood. Het minste wat hij van ons verdient is de vriendschap en de relatie die hij met elk van ons wil uitbouwen. Het minste wat hij verdient is dat we van hem zouden leren hoe we moeten leven en hoe we net als hij een zegen kunnen zijn voor onze medemensen. Dat is discipelschap. Zelf zei hij het volgende: Johannes 3, vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Er komt een tijd dat God al het kwaad in quarantaine, de hel, zal zetten. Iedereen die kiest voor zonde en dood, zal zijn plaats daar vinden. Iedereen die in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Hoe hard dit voor onze wereld, westerse, pluralistische, relativistische samenleving ook klinkt, er is letterlijk maar één weg naar God. En dat is Jezus. Er is niemand die buiten hem om in de hemel zal geraken. Daarom moet je het volgende zeer goed begrijpen. In de ene hand biedt Jezus de onverwaardelijke liefde van God aan. Met de andere hand vraagt hij jou onverwaardelijke gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid omdat hij het beste weet wat goed is voor jou. Gehoorzaamheid omdat hij het allerbeste met jou voor heeft En wilt dat je hem als een echte discipel zou imiteren omdat hij de enige is die ons kan leren leven als een kind van God. Maar laat niemand zeggen dat God mensen naar de hel stuurt. Mensen sturen zichzelf naar de hel. God respecteert hun keuze, zoals hij dat altijd gedaan heeft. C.S. Lewis zegt er dit over. Aan het einde van de tijd zullen er slechts twee soorten mensen zijn. Zij die tegen God zeggen, u wil geschieden. En zij tegen wie God aan het einde zegt, jou wil geschieden. Misschien heb je de stelling, je bent wat je eet al eens gehoord. Dit kan enkel kloppen voor je lichaam. Een accuratere stelling in deze is deze, je bent wat je lief hebt. Wat je lief hebt gaat jou beïnvloeden. Wat jou beïnvloedt gaat jou vormen. Wat jou vormt bepaalt je bestemming. Denk er eens over na. Hoe ziet het levenspad eruit van iemand die geld lief heeft? Of van iemand die drugs lief heeft? Of van iemand die macht lief heeft? Elk van ons moet een keuze maken op dit vlak. Hoe ziet het levenspad eruit van iemand die Jezus boven alles lief heeft? Dat is discipelschap. Jezus stelt het op deze manier: Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Je kan geen twee meesters dienen. Het is Jezus of het is iets of iemand anders. Je moet kiezen van wie of wat je een discipel gaat worden maar weet dat je gevormd zult worden door datgene of diegene die jou discipelt en dat je uiteindelijke bestemming erdoor bepaald zal worden. Jezus laat er geen twijfel over bestaan wat onze uiteindelijke bestemming is als we hem volgen. Hij laat er ook geen twijfel over bestaan wat onze bestemming is als we hem niet volgen. 11.5 Wat zijn de gevolgen voor mijn leven? Kiezen is verliezen. Een keuze voor discipelschap aan Jezus vormt geen uitzondering. Wie voor het ene kiest, kiest tegelijkertijd ook tegen het andere. Wie voor Jezus kiest, kiest tegen zonde. Sta me toe om die keuze te illustreren met een verhaal. Uit een adellijke en roemrijke familie waren enkel een vader en een zoon overgebleven. Ondanks zijn bevoorrechte positie besloot de zoon om in het leger te gaan. Hij doorliep zijn training en werd naar het front gestuurd. Toen hun compagnie in een hinderlaag viel, werden hij en zijn strijdmakkers van alle kanten onder vuur genomen. Na dapper verweer werd de vijand teruggedrongen en begon hij zijn gewonde vrienden in veiligheid te brengen. Toen hij zijn beste vriend in veiligheid gebracht had, werd hij alsnog zelf getroffen en liet hij het leven. Deze beste vriend zocht na zijn revalidatie zo snel mogelijk de vader op om te vertellen van de heroïsche daad van diens zoon. Hij gaf hem ook een sketch van zijn zoon, die hij gemaakt had tijdens de vele uren dat ze samen op wacht hadden gestaan. De vader was diep ontroerd. De vriend barstte in tranen uit, omhelde de vader en samen haalde ze nog herinneringen op over de geliefde gesneuvelde. De vader kaderde de tekening in, zette er de titel Mijn Zoon bij en plaatste het op de voornaamste plaats in het huis. De vader nu was een groot kunstenaar en tevens kunstverzamelaar. In zijn collectie had hij schilderijen van onder andere Rembrandt, Picasso, Monet en Breugels. Maar elk schilderij moest wijken voor die nederige schets. Toen de vader kwam te sterven, werd zijn hele kunstcollectie geveild. Van over de hele wereld verzamelden zich de rijke elite en de fervente verzamelaars. De veilinghal zat afgeladen vol en de sfeer stond erg gespannen. Iedereen kwam hier voor de absolute kunststukken van de grootmeesters. De veiling startte echter op een onverwachte manier. Het gordijn werd open opzij geschoven en daar op een klein verhoog stond de nederige schets van de zoon van de vader. De veilingmeester riep het startbedrag van 20 euro af. Het werd muisstil in de zaal. Was het een grap? De veilingmeester herhaalde nogmaals het startbedrag. Een klein rumoer werd gehoord aan de linkerkant van de zaal. We zijn hier voor de Picasso's en de Rembrandt, mompelde iemand. De veilingmeester ging echter onverstoord door. Er wordt niets anders bovengehaald totdat dit werk verkocht is, stelde hij. De reeds gespannen sfeer sloeg om in verontwaardiging. Toon ons de Monets en de breugels, riep iemand nu luid op. De hele zaal beaamde zijn stelling en de veilingmeester moest om orde vragen vanwege de opmerkingen. Opeens hoorde men iemand roepen, twintig euro. Achteraan stond een man in een hoekje. Het was de butler, die erg warme herinneringen had aan zowel de vader als de zoon. Hij had op geen enkele manier genoeg geld om mee te kunnen bieden op de andere kunstwerken. Maar de erfenis van zijn voormalige werkgever was iets wat ook hem dierbaar geworden was doorheen de jaren dat hij in de familie gediend had. De veilingmeester bevestigde dat hij het bot gehoord had en vroeg het bekende eenmaal, andermaal. De butler werd ongemakkelijk toen hij enkele neerbuigende blikken zag van de vele rijke mensen in de zaal. Ze haalde zijn neus op voor hem... En hij was opgelucht toen de veilingmeester verkocht, zei. Uit het niets kondigde de veilingmeester het einde van de veiling aan. In eerste instantie dacht men dat het een of andere smakeloze stunt was. Maar toen de buitendeuren opengingen en medewerkers begonnen op te ruimen, barstte de zaal in ongenoegen uit. Veel mensen waren van ver gekomen en voelden zich bedrogen. Algemene chaos brak uit. Doorheen het geroep en getier kon men niets of niemand verstaan. Lang werd er gediscussieerd en geventileerd, totdat de veilingmeester in hun ultieme poging alsnog de zaal terug tot orde kon roepen. Hij sprak de zaal toe en zei De eigenaar van de kunstcollectie heeft in zijn testament één belangrijke stipulatie laten opnemen. Om u te verzekeren dat ik de waarheid spreek, zal ik de desbetreffende stipulatie op het scherm achter mij projecteren. De projector sprong aan, het scherm kwam op en de mensen zagen in het handschrift van de vader... Wie mijn zoon koopt, krijgt alles. De butler kon zijn ogen niet geloven. Dit verhaal bevat het hart van het evangelie. Wie Jezus heeft, krijgt alles. Wil dat zeggen dat er geen consequenties zijn? Zeker niet. Wie ervoor kiest om zichzelf op lange termijn te laten transformeren door de heilige geest, zal hier zeker offers voor moeten brengen. Gods koninkrijk is geen plaats voor dronkenschap, drugs, drugs, seksuele perversie, verslaving, depressie, haat, leugens of eender welke van deze dingen. God weet dat die dingen ons kapot maken en hij wil dat we leven en niet sterven. Laat dus duidelijk zijn dat deze keuze voor of tegen Jezus er eentje is die elke weldenkende mens snel gemaakt zou moeten hebben. Vergelijk die keuze met het volgend verhaal. Twee weeskinderen waren op een vuilnisbelt aan het werken. Ze hadden van golfplaten en onderkomen gemaakt en leefden door spullen te herstellen die op het stort gedumpt werden. Dag na dag waren ze druk in de weer om zichzelf te voorzien van een inkomen, zodat ze konden overleven. Op een dag kwam een miljonair langs. Hij werd door medelijden overvallen en besloot om de twee weeskinderen te adopteren. Hij stelde hen de vraag of ze met hem wilden meekomen. Hij vertelde hen over de toekomst die hij hen kon bieden. Hij zou hen onderwijs verschaffen en hen voorzien van alles wat ze nodig hadden om het te maken in het leven. Hij toonde hen foto's van zijn prachtige huis en van de andere kinderen die hij reeds geadopteerd had. Het eerste weeskindje was overtuigd en besloot deze nieuwe start in het leven met twee handen te grijpen. Het tweede kindje was erg wanend. Het zag er allemaal te mooi uit om waar te zijn. Hij besloot om bij het oude bekende te blijven. Het evangelie is op een zeer realistische manier ook te mooi om waar te zijn. Het is schandalig oneerlijk dat Jezus dus doodsterft die wij verdienen. Genade is in zichzelf net dat oneerlijk. Maar God is soeverein en kiest aan wie hij genade verleent. Die uitnodigende hand is op dit moment ook naar jou uitgestoken. Je krijgt de kans om een nieuwe start te maken. Je hebt de mogelijkheid om opgenomen te worden in de familie van God. Je kan deel worden van de kolonie van Jezus. Je kan een discipel worden. De gevolgen hiervan zijn al even oneerlijk. Alles wat je hebt en bent, opgeven om vervolgens alles wat God heeft in de plaats te krijgen. Alsof een koning zijn hele hebben en houden deelt met een zwerver. Wij hebben er alles bij te winnen en geloof het of niet, God blijkbaar ook. God wil zichzelf helemaal aan jou bekendmaken en jou vervullen met zijn liefde en vrede. Wie zijn hoop en geloof op Jezus stelt, zal voor eeuwig in vriendschap met God leven. Laat ons het in Jezus' eigen woorden lezen. De volgende passages zijn stuk voor stuk beloftes voor degenen die discipelen van hem willen worden. Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een juk is iets wat ossen op hun nek droegen om een ploeg aan vast te maken. Het is een metafoor voor iets wat je neerdrukt en vermoeid maakt. Jezus is eerlijk en zegt dat je inderdaad nog steeds een bepaald soort juk op je zult hebben. Discipelschap is niet gratis en het kost je zelfs heel veel. Je moet nog steeds keuzes maken, nog steeds keuzes maken. Je zult je moeten afkeren van zonde. Je zult leven moeten kiezen in plaats van dood. Je zult stroomopwaarts moeten stappen om bij de bron van de rivier te komen. Maar hij gaat met je mee. Hij geeft je rust voor je ziel. Welke moeilijkheden er ook verder op je pad komen. Je ziel kan rusten in de wetenschap dat je geliefd en gered bent. Johannes 8, vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Jezus wil jou waarlijk vrijmaken. Zonde wilt jou binden, gevangen nemen en uiteindelijk doden. Op jezelf kan je niet winnen. een David kan jouw Goliath verslaan. Enkel Jezus is sterk genoeg om je van alles te bevrijden wat jou kapot wil maken. Johannes 15, vers 9. Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Een extraordinaire belofte. Jezus wil jou rust geven, jou vrijmaken en zijn zelfopofferende liefde aan jou tonen. Niet omdat jij dat verdiend hebt. Niet omdat hij jou nodig zou hebben. Omdat hij jou lief heeft. Omdat hij jou gemaakt heeft en tot het extreme gegaan is om de wezens die naar zijn beeld gemaakt zijn te redden. Zonder dat jij daarvoor eerst iets moest doen. Gods liefde is onverwaardelijk, maar kan niet onbeantwoord blijven. Zijn liefde is onverwaardelijk in die zin dat hij altijd initiatief genomen heeft zonder voorwaarden te stellen. Hij schiep jou om je te kunnen overladen met goede dingen. Hij bevrijdde de Israëlieten zonder dat die daar eerst iets voor moesten doen. Jezus stierf aan het kruis zonder dat jij en ik eerst een bepaalde voorwaarde moesten voldoen. Zijn liefde stelt geen eisen op voorhand, maar ze verwacht wel een antwoord achteraf. Wie die liefde niet beantwoordt, stelt zichzelf buiten het bereik van die liefde. Simpeler gesteld, de enige die zich buiten het bereik van Gods liefde kan stellen, ben jezelf. En dat is exact het concept van hemel en hel. Wie Gods liefde niet beantwoordt, wie niet een kind van hem wilt zijn, wie niet een discipel van Jezus wilt zijn en in zijn koninkrijk wilt leven, die blijft voor altijd een bron waaruit zonde kan voortkomen. Er komt een moment waarop God, ondanks hoe liefdevol hij al duizenden jaren lang zijn verloren kinderen met open armen ontvangt, een einde zal maken aan zonde. Zijn gerechtigheid vereist dat. Wie zich op dat moment binnen het bereik van zijn liefde bevindt zal leven. Wie hem afgewezen heeft, moet sterven. Dat is de simpele waarheid. Hij heeft er alles om gedaan dat geen enkel mens verloren zou gaan. Maar zelfs vrije wil zal hij niet ombuigen. Zelfs nu laat Jezus jou de keuze. Zelfs nu forceert hij niemand en respecteert hij mensen hun eigen wil. Hij respecteerde de vrije wil van hen die hem gekruisigd hebben. En hij respecteert de vrije wil van de miljoenen mensen die hem vandaag nog steeds afwijzen. Wat is jouw antwoord op zijn liefde? Wat zal jij doen? 11.6 Ik kies voor Jezus. Wat nu? Wie kiest voor Jezus, kiest in de eerste plaats voor relatie. Dit is een van de grootste verschillen met elk andere wereldreligie op aarde. Elk van die religies zijn menselijke pogingen vanwege mensen om terug bij God te mogen komen. Genoeg bidden, vasten, mediteren, aalmoezen geven, naar Mekka gaan, wetten volgen... Religie is het verhaal van hoe de mens zijn weg naar God zoekt. Christendom is het verhaal van hoe God zijn weg naar de mens teruggemaakt heeft. Het verschil kan niet groter zijn. Dit is dus het eerste dat je moet begrijpen. Zodra je christen wordt, moet je relatie beginnen opbouwen met God. Dit kost, net zoals bij eender welke relatie, moeite en tijd. Relaties zijn in het algemeen hard werk. Maar er is geen waardevol, waardevollere investering. Jezus koppelde het belang ervan aan het eeuwige leven. Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige wachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit is dé de definitie van de hemel en het bijhorende eeuwig leven. We zullen God echt kennen, zoals we nu al gekend zijn door hem. Je zult tijdens je hele leven op aarde nooit klaar zijn met hem te leren kennen. En hoe beter je hem leert kennen, hoe meer je jezelf en andere mensen zult leren kennen. Weet dus goed dat het kennen van God je primaire missie is als discipel. Al de rest is een gevolg van de relatie en vriendschap die je met hem opbouwt. Want er is een opdracht en een rol voor jou weggelegd in Gods Koninkrijk. Maar die ontdek je pas nadat je de opdrachtgever hebt leren kennen. De beste manier om die relatie te beginnen... ...is God te vragen dat hij zijn thuis maakt in jouw leven. Zeg het in je eigen woorden. Spreek vanuit je hart. Geloof het wanneer je hem je leven geeft... Vertrouw erop dat hij het aanneemt, ook al voel je misschien niet direct iets of merk je geen verschil. Het is een kwestie van tijd vooraleer God zich persoonlijk aan jou zal openbaren. Geen twee mensen hebben hetzelfde verhaal. De manier waarop hij in jouw leven komt zal, kan verschillen, maar één ding is zeker. Hij zal je ontmoeten waar je bent. Geef vooral niet op, ook al duurt het misschien te lang naar je zin. God heeft iets in petto voor jou en hij wil niets liever dan jouw hart winnen. Je vertrekt op een onvoorstelbaar mooi avontuur met God. Op deze reis zijn er enkele belangrijke hulpmiddelen die je kan gebruiken om je relatie met God naar een hoger niveau te brengen. Ik heb sommige mensen in kwestie van maanden zien transformeren tot sterke christenen. Anderen doen er jaren over om iets wat vooruitgang te maken. Wat is het verschil? Wie wel genoeg is, groeit het snelst. Ik bedoel hiermee dat wanneer mensen aan het einde van zichzelf komen, ze zich zonder reserve geheel op God werpen, omdat ze hem nodig hebben. Anderen maken van hun discipelschap aan Jezus een hobby, voor als er tijd overblijft. Het is het verschil tussen een optie op je auto nemen of Jezus achter het stuur laten plaatsnemen. Wie God echt wilt, zal hem zoeken en niet rusten tot hij gekregen heeft waar hij naar zoekt. Wie tevreden is met het leven zoals het is, die zal sporadisch wel eens vooruitgang maken maar niet snel nieuwe hoogtes bereiken. Discipelschap is zonder twijfel een alles-of-niets-concept. Je moet er volledig voor durven gaan. Als je God wilt leren kennen, dan zal dat blijken uit je acties. Najagen is het bewijs van verlangen. Wie Jezus echt wilt, gaat hem najagen. Laat me je daarom de volgende tips geven. Laat je dopen. Als je weet dat je weet dat je Jezus gaat volgen, laat je dan zo snel mogelijk dopen. Het is een christelijke tra traditie die al 2000 jaar voortduurt, sinds Johannes de Doper ze installeerde. Wie Jezus wilt volgen, laat zich dopen. Je maakt een statement naar God en mensen toe dat je deel wordt van Gods Koninkrijk en voor de rest van je leven een discipel van Jezus zal zijn. Bovendien verbindt God zijn kracht aan de doop. Je moet niet wachten tot je meer weet of al wat verder staat. De doop is net iets dat je in de juiste richting zal katapulteren, omdat het een daad van geloof is. En God... Die houdt van geloof. Neem tijd om God te leren kennen. Maak tijd voor gebed. Ook al heb je de indruk dat je tegen de muren praat. Geloof mij, elke christen moet gebed ontdekken voor zichzelf. Bidden is niet iets wat vanzelf komt, maar iets wat vaak, lang en veel tijd nodig heeft. Je moet wat snelheid oppikken om met God te kunnen wandelen. Schrijf echter je vragen en gebeden naar God toe op. In de loop van enkele weken zal je gegarandeerd zien dat God je gebeden verhoort. Begin ook in de Bijbel te lezen. Je zal snel merken dat, ook al begrijp je misschien niet alles, de Bijbel veel meer is dan zwarte inkt op wit papier. Probeer je ook bewust te worden van de aanwezigheid van God. De Heilige Geest maakt van jou zijn tempel. De vraag is niet hoeveel jij van de Heilige Geest in jou hebt. Hij wil zichzelf volledig aan jou verbinden. De vraag is eerder, hoeveel heeft de Heilige Geest van jou? Mag hij in elk deel van je leven komen? of hou je jezelf de controle over een aan-uitschakelaar? Eén ding is zeker. Voor elk deel van je leven dat je volledig aan hem overgeeft, krijg je meer van zijn aanwezigheid in de plaats. Zoek mature christenen op. Als je christenen in je omgeving hebt die al langer onderweg zijn, kan je veel van hen leren. God gebruikt mensen in de kerk om ons naar een volgend niveau te brengen. Als je dit boek van een recruit gekregen hebt, hou je dan vooral niet in om hem volledig uit te horen. Hij zou je een heel eind op weg moeten kunnen helpen. Wie snel wilt groeien, moet een goede mentor hebben. Het is opnieuw het idee van discipleschap. Je neemt over, imiteert en past toe. Een goede mentor zal jou zo snel mogelijk op je eigen geestelijke benen helpen staan. Hij zal zelfs proberen om zichzelf zo snel mogelijk een stukje overbodig te maken. Hij zal je leren bidden, helpen bijbel lezen en helpen Gods stem te verstaan, zodat je zelf je relatie met God naar een volgend niveau kunt brengen. Maar vergeet nooit dat het christendom een teamsport is. God heeft het zo ontworpen dat hij ons allemaal gebruikt om tot zegen van elkaar te zijn. Word dus deel van een kerk. Als je al in een recruitsgroep zit, is dat uiteraard geweldig. Maar de lokale kerk heeft ook veel voor jou. Alle generaties, alle levensfasen en alle socio-economische achtergronden zijn vertegenwoordigd in de kerk. Het geen veel dimensies toevoegt aan Gods familie. Als je al jaren naar de kerk gaat, begin je dan ook te engageren, de mensen daar en de mensen daar tot zegen te zijn. Lees verder. Dit boek, Engage, is bedoeld om je te overtuigen... van de waarheid van een Bijbels wereldbeeld. Als je dit boek uitgelezen hebt, volgt er een tweede, derde en vierde boek... dat je gratis kan verkrijgen. Het tweede boek, Establish, zal je op weg helpen om je karakter te vormen... naar dat van een kind van God en een discipel van Jezus. Waar Engage zich concentreerde op het hoofd... is Establish meer het boek van het hart... Het stelt zich de vraag, hoe leef je in het Koninkrijk van God? Het derde boek, Equip, is helemaal op je handen gericht. Het zal je tot leiderschap en actie aansporen... ...vanuit het perspectief dat God jou met unieke gaven en talenten gemaakt heeft. Jij hebt de kerk en de wereld iets te geven... ...dat niemand anders in jouw plaats zou kunnen geven. We willen je helpen om jezelf helemaal te ontwikkelen... ...in jouw Godgegeven design. In het vierde en laatste boek, Empower willen we je enkele tips en tricks geven om je eigen recruitsgroep te starten. Moest je zelf niet bij de recruits zitten, kan je het nog steeds interessante lectuur vinden, omdat we sterke principes in het maken van discipelen naar voren schuiven. Elk van ons mag deel worden van Jezus' droom om de hele wereld tot zijn discipelen te maken. Hij heeft een plaats voor jou. Dit is het hele opzet van recruits. God recruteert ons om zijn droom mee te beleven. We zijn geen passieve toeschouwers. We zijn actieve, ondernemende en zelfopofferende zonen en dochters van God die zich inzetten voor het hoogst mogelijke levensdoel. Lees dus Establish, Equip en Empower om een overzicht te krijgen van het volledige bereik van discipelschap. Je zult zien dat er zoveel meer is. Ten slotte raden we sterk aan om ook andere boeken te gaan lezen. Er bestaat fantastische literatuur die je veel inzichten over God zullen geven. Vraag aan de christenen in je omgeving welke boeken hun enorm hebben aangesproken. Kijk en luister naar de juiste voorbeelden. In de Engelssprekende wereld zijn er miljoenen christenen. De gezamenlijke schat aan informatie die in de Engelse taal terug te vinden is, is oneindig. Als je Engels goed is, dan kan je zeer veel terugvinden op YouTube, boeken downloaden en lezen op een e-reader of artikels lezen op Engelstalige websites. Nogmaals, laat je goed begeleiden in de oneindige stroom aan informatie, want niet alles is even goed. De juiste hulpbronnen op de juiste moment kunnen wonderen doen. Zet je in. Wie actief andere mensen begint te dienen en te helpen groeien in discipelschap, groeit zelf exponentieel sneller dan wie op zondagochtend een stoel gaat verwarmen in de kerk. Dit is misschien cru gesteld, maar niemand is ooit een complete christen geworden door passief te zitten en te luisteren. Wie zich daarentegen inzet voor de volgende generatie, gaat ook zelf met rassenschreden vooruit. In de recruits is het idee ingebouwd. Elke groep start binnen een jaar een volgende groep. Maar ook daarbuiten is er zoveel te doen. Zet je in voor het kinder- of tienerwerk in de kerk, ga mee als leiding op kampen, dien op conferenties. Doe een DTS. Wie er helemaal voor wilt gaan, willen we van harte aanbevelen om een discipleship training school met youth with a mission jeugd met een opdracht te gaan doen. Over een periode van zes maanden word je gelanceerd in je nieuw gevonden geloof en toegerust om een verschil te maken in Gods Koninkrijk. Wanneer je zomaar even zes maanden van je leven apart zet om God te leren kennen, zal dat je leven voor altijd veranderen. Als je dit boek hebt gelezen als niet-christen, bedankt om het helemaal uit te lezen. Ik hoop dat wat je gelezen hebt je aangesproken heeft. Misschien zijn nog niet al je vragen beantwoord, maar dat zijn mijn vragen ook nog niet. Er is echter zekerheid in de persoon van Jezus. Ga de uitdaging aan. Kies met alles wat in je is om voor Hem en zoals Hem te gaan leven. Hij is het waard en heeft het verdiend. Discipelschap aan Jezus is niet de makkelijkste weg, maar het is ongetwijfeld de mooiste weg. Ze brengt je bij God de Vader, die rijkhalsend naar je komst uitkijkt. Hij wil je verwelkomen in Zijn familie. Word zo snel mogelijk deel van de grootste en sterkste beweging op aarde. Nogmaals, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Wij zijn zeer benieuwd naar je feedback, suggesties of bijkomende vragen. Als je graag het tweede, derde of vierde deel, Establish, Equip and Empower, van deze serie zou willen, geef ons dan een seintje op matthiasdemarel.gmail.com Moest dit boek je toch niet hebben overtuig kunnen overtuigen van de waarheid van een Bijbels wereldbeeld, dan weet je nu in ieder geval waarom christenen goede redenen hebben om te geloven wat ze geloven. Je zult het ons in ieder geval niet kwalijk nemen wanneer we deze levensstijl van liefde, zelfopoffering, vreugde, vrede en dienstbaarheid ten volle gaan uitleven. Als je dit boek hebt gelezen als onderdeel van je Recruits Bootcamp, proficiat! Je eerste trainingsonderdeel zit erop. We kijken er naar uit om verder met jou op weg te mogen gaan. Zorg ervoor dat je dit boek goed begrepen hebt vooraleer je aan Establish begint. Alles wat nog volgt in de boot in je bootcamp bouwt verder op de waarheid van de Bijbel en de identiteit van Jezus als Zoon van God. Wees dus klaar om enkele versnellingen hoger te schakelen in je groei als discipel van Jezus. Het doel van dit boek is om God alvast te leren liefhebben met heel ons verstand. Establish en Equip zijn erop gericht om God te leren liefhebben met heel ons hart, onze ziel en al onze kracht. Wanneer onze intellectuele twijfels uit de weg opgeruimd zijn, kunnen we ons hart volledig toewijden aan God. Zulke toewijding gaat dieper en komt niet vanzelf. Maar de Heilige Geest zal jou dag na dag vernieuwen en dichter in je relatie met God brengen.